0: Le podcast de l'étiquette, le guide de l'élégance masculine, est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel. Quand je suis habillé aujourd'hui En général, ça commence par le pantalon le matin. Ben, on va commencer par ça. C'est un pantalon de charpentier euh, qui n'a pas changé depuis, je sais pas, 120 ans. En haut, j'ai... Euh, ben, en général, si je trouve pas ce que je cherche, je me le fais faire. J'ai des, depuis une, plusieurs dizaines d'années, des couturières qui, euh, je lui amène deux pièces, je dis, bah voilà, tu la coupes en moitié, tu fais moitié moitié Là, c'est un sweatshirt noir, un vieux sweatshirt noir, et j'avais trouvé un, un bomber, c'est main qui était déchiré, donc je lui dis, bah tu coupes euh, les moitiés, tu mets sous les manches et sur les, les côtes, tu mets le bomber, c'est le, le, le reste, tu le laisses... Euh, le sweatshirt, autrement j'ai des pompes de saut euh, de parachutistes, autrement j'ai un blouson des années 70 qui était la police euh, montée euh, de la côte est américaine euh, en cuir de cheval. Et puis autrement, bah voilà qu'un quoi, des bagues que j'avais fait pour moi et mes enfants, un petit pendentif aussi que j'avais fait pour moi et mes enfants, en forme de Jack, euh, une bague en forme de blason, une bague de doigts mais en argent, une gourmette euh, que j'ai depuis je crois 15 ans, une vieille euh, Hermès, le euh, modèle Hector. Et euh, Des chaussettes de mon seul et unique patron euh, quand j'ai commencé à, à travailler euh, de chez Gauthier de l'époque euh, qui montent assez haute. Euh, voilà quoi, Franck Chevalier. Euh, je suis entre chiffonnier, musique, euh, moins esthète, c'est facile à dire quoi. Hommes, alsotis, hommes hommes, alsotis, s. S. Hommes Habitude, le podcast du magazine L'étiquette. Classique, mon Stanley 60, euh, Petit Tailleur, Antweez, euh, euh, pour ma mère, euh, bon, à l'époque où c'était le, le cinéma, que ce soit des Brigitte Bardot ou des Catherine Deneuve, Influençaient un peu les, les tendances. Il s'offrait ce qu'il pouvait, fallait que ça dure. Et puis là, mon père, était, il était dessinateur industriel, il dessinait des, des toboggans, des chariots, euh, et lui, bah, c'était cravate, euh, chemise, euh, pantalon de costard, euh, et puis là, il allait au tafour en, en vélo, quoi. Ma mère, c'est toujours, d'ailleurs, la reine du lèche-vitrine, elle n'ose pas rentrer dans des boutiques chères, elle regarde, elle achète quasiment jamais, mais par contre, Évidemment, euh, entre aller à l'école ou aller à un déjeuner de famille ou une, une célébration de famille, c'était là on sortait l'artillerie lourde avec les moyens du bord. D'où les mocassins de taille en dessous, euh, les chemises qui grattent, euh, les pulls en Shetland euh, qui me paralysent, euh, les pantalons en laine pas doublés, mais parce que ça faisait chic et donc il fallait euh, que je m'accoute de la sorte. Sans euh, contrepartie euh, critique, comme tous les enfants, en général de 0 à 12, euh, c'est l'influence des parents qui prédomine. Et puis après, donc, on attaque prétine et teenager, c'est l'influence des des amis, on va avoir un sentiment d'appartenance euh, sociale et on essaie de couper le cordon ombilical quoi, pour euh, faire pousser ses ailes -là. La quête du vêtement s'est précisée quand j'ai une semi-indépendance, mais aucun moyen pour euh, les acquérir. C'était, oui, c'est ça, teenager, euh, entre 12 et 16 euh, on essaie de se trouver un look, on essaie d'être accepté par un groupe euh, ou à l'école, enfin c'est à l'école surtout. Mes pères en style, c'était bah, la musique que j'écoutais, euh, que j'écoutais, que je ne pouvais pas acheter d'ailleurs. Mais on regardait les pochettes, on les détaillait et tout. Bon, moi, le, le groupe qui m'a le plus influencé euh, en look, bah, c'était à l'époque punk, donc c'était les Clash qui trafiquaient leur sap, ou il bon, y avait évidemment une Vivienne Westwood qui. Euh, les habiller également, mais euh, c'était euh, trouver ce type de vêtements qui était introuvable quand on est dans un bled et puis même dans, dans une ville à l'époque en, en France. Leur accoutrement, euh, c'était une quête pour essayer de s'en rapprocher. Donc si on ne le trouve pas, on prend, on trouve des chemises, à, à l'équivalent d'un franc euh, maintenant, mais, et on les customise, on peint dessus, euh, des choses comme ça quoi, pour se rapprocher d'un look. Comme le fait de s'habiller, c'est la première carte de visite, euh, envoyer des codes quoi, aux autres. Entre 12 et 16 ans, il euh, y avait toujours le veto de ma mère, c'est-à-dire que je pas le droit de mettre de basket ni de sweatshirt si, si ce n'était pas une journée de sport. Donc j'ai fait 20 heures de sport par semaine pour, en <rire> dehors de l'école, après l'école, justifier fait le fait que je puisse amener une paire de baskets avec moi. Pff, à l'époque punk, post-punk, début années 80, et euh, bah on avait une parka, euh, des gants d'hiver euh, qui tenaient pas chaud, en faux, en faux cuir, euh, avec euh, euh, de la maille, euh, même pas en laine. Et euh, non, il fallait des jeans, euh, c'était que des vêtements de supermarché c'est à dire quand une fois par mois mes parents touchaient le chèque on faisait euh, une sortie euh, dans la grande ville qui était à 20 bornes le plein de bouffe et euh, quand c'était la rentrée il fallait acheter des baskets alors c'est des baskets toutes noires en caoutchouc des lacets jaunes un pantalon un pull euh, une chemise et la tenue était faite euh, et on recycle évidemment euh, les trucs précédents et comme moi je grandissais assez vite euh, bah, les pulls, ils m'arrivaient vite entre le coude et le poignet. Et euh, je me faisais chambrer par les profs. Où, euh, bah, là, les mots, entre eux, ils sont, sont durs aussi. Tu vois on est, euh, il y en a toujours un ou deux dans la cour qui a des parents ou qui ont plus de moyens et qui lui permet d'avoir telle chaussure. Oh il a un cuir. Moi, j'ai attendu, je, sais pas, je crois, l'âge de 16 ou 17 ans pour avoir mon premier cuir. C'était un travail d'un an, quoi. Alors, évidemment, il fallait pas que je redouble et que je me tienne un peu bien pour avoir enfin mon premier blouson en cuir que je ne reporterai jamais, d'ailleurs. C'était années 80, c'était mon chauve-souris en imitation cureux. Je sais pas, je dirais cuir d'éléphant, mais bon, très, très relié fait. Et euh, bah, j'étais tout fier d'avoir mon premier cuir, quoi. L École primaire, collège, c'était dans un petit village, donc c'était... Euh, tous mes potes, leurs parents étaient artisans, charpentiers, pompes funèbres, des éboueurs... Et donc, au niveau SAP, il euh, n'y avait pas une grosse euh, émulation, parce que bon... Mais après, quand euh, je suis passé au lycée, là, on est confronté à une autre catégorie euh, un... d'enfants qui viennent de, de milieux différents. Il y en a qu'on trouve euh, stylés. Puis à l'époque, euh, je trouve que c'était moins dilué, les, les sentiments d'appartenance, mais euh, maintenant, c'est un peu... Euh... « Flavor of the week », je m'habille comme ça pour avoir l'air de ça. À l'époque, c'était genre quand on avait un style, on pouvait en gros décrire, avoir une idée, sans connaître la personne, de peut-être le type de musique qu'elle écoutait euh, ou son milieu social. Dès qu'on arrive au lycée, il euh, y a d'autres challenges. J'ai dit « Ah ouais, lui... » Il attire l'attention, il prend de l'espace, j'ai envie de le connaître, savoir où il a pêché ça, où est-ce qu'on peut trouver ses boots, son blouson, il doit coûter cher, tu sais où est-ce qu'on peut en trouver, et tout. Enfin, il y avait un, un petit network à faire euh, d'acceptance déjà euh, sociale, euh, pour, euh, ou avoir le bon sens de l'humour, ou euh, ouvrir sa gueule, ou pour dire un truc intelligent, ou un truc drôle pour euh, appartenir à ces groupes, et en fait connaître le filon, Vestimentaire, euh, où est-ce qu'ils ont déniché certaines pièces qu'on est teenagers qui sont super importantes on dit, Ah ouais, si j'avais ça, ça, ça. D'une, euh, bah, je me sentirais bien, ça serait euh, la présentation que j'aurais envie de, de présenter au reste du monde. quoi Après le bac, euh, comme je voulais être journaliste, et puis bon, euh, mon niveau de français, comme vous allez pouvoir le constater <rire> durant l'interview, ou euh, prof de sport, parce que je faisais beaucoup de sport et j'étais assez décent au truc. C'est évidemment les puces, parce qu'il y avait à l'époque le début des boutiques multimarques, parce que je venais genre, on s'habillait au supermarché, et après, quand on vient sur Paris, c'est genre, bon, on va aux puces, quoi. C'est les piles de vêtements à Montreuil, trouve des vieilles chemises en coton de super qualité, près ou seconde guerre mondiale ou après, qu'on comptent acheté pour rien. Après, on prend un bout de carton, on se dit, tiens, c'est pas cher, je peux me faire un look différent des autres, je me fais un pochoir, je peins dessus, je les mélange avec ça, 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 pour attirer leur regard, quoi. J'allais dans les boutiques multimarques qui sortaient à l'époque. À l'époque, il y avait trois, quatre marques de jeans et tout. Euh, en vêtements de sport, il y avait bon, Adidas, euh, Fila, Takini, LAIS. Capa, c'était plus dans le sud, euh, tout ça. Mais bon, sur Paris, c'était ces marques-là. Et puis euh, les polos. D'ailleurs, on peut très peu t-shirts. C'était genre polo, euh, chemise. Et euh, bah, j'allais avec une lame de rasoir, découper. Euh, Fila, c'était facile à, à, à couper à coudes. La cosse, c'était une tannée. Euh, le crocodile il est cousu dans tous les sens. Euh, ça prenait trop de temps. Et puis après, bah, je, je, je pique l'aiguille et le fil chez ma mère. j'essaie de recoudre le logo de Fila sur un polo euh, monoprix, quoi. Au sortir de la fac, euh, comme c'était pas des journées de 8 heures, puis qu'en général moi c'était des journées d'une demi-heure, parce que je me faisais virer et que je m'endormais en, en amphi, j'avais pas mal de temps de libre, j'avais commencé à assister une attachée de presse, euh, du théâtre d'avant-garde, après j'avais des potes qui étaient peintres peintres euh, africains, euh, que j'essayais de faire exposer, un autre peintre qui était dans le mouvement de figuration critique, euh, à l'époque, comme il y avait les musulmans fumants, les frères Ripollin, toute cette mouvance sur Paris, donc je, je me faisais les galeries, tous les vernissages, ce qui était très pratique en étudiant et qu'on a 10 francs, enfin l'équivalent de ce que serait maintenant, je ne sais pas, 5 euros pour manger, c'était restaurant universitaire, 2-3 vernissages par jour. Essayer de faire exposer les potes, ça marchait pas dans les galeries, donc en général ils finissaient dans des bars ou des clubs où on sortait pour exposer, on n'a jamais rien vendu évidemment. Par la suite, on me dit « Ah tu devrais faire les castings chez Gautier et tout, il fait des castings sauvages et tout ». Donc je fais un casting sauvage, je suis pris pour le défilé, je reviens une semaine après le défilé pour... Euh récupérer les hectares pour des photos du show, et puis bah, l'attaché de presse, Fredo Lorca me dit, euh, je la vois avec une pile d'invitations, tu veux pas me donner un coup de main Il y a le défilé dans 15 jours et tout, donc je lui donne un coup de main, tu peux pas revenir demain Et puis en fait je suis resté 4 ans chez Gauthier à la presse quoi. Et pendant ces 4 ans, Sortant tous les soirs, les six premiers mois, j'avais toujours pas d'appartement à Paris, j'avais 3-4 jeux de clés en fonction d'où je sortais le soir et où je pouvais rentrer à pied. Quand il n'y avait plus le métro, euh, ben, j'avais 4 jeux de clés euh, d'amis. Et puis un jour mon père en a eu marre, il me dit « Attends, ça fait 6 mois que tu bosses, n'as toujours pas d'appartement ». Il arrivait un matin, le midi, il m'appelle, suis chez Gauthier, il dit « C'est bon, je t'ai trouvé un studio, Rue de Bretagne, boum ». Et euh, il m'a logé, quoi moi j'avais un style, ils avaient du mal à, à classer, c'est-à-dire quand j'étais chez Jean-Paul, j'avais évidemment accès à ses vêtements mais je chinais toujours d'autres vêtements et pour moi le plus gros compliment c'était quand je sortais, on me disait « Ah mais c'est Jean-Paul, ce que tu portes. » Je dis « Non, Montreuil, un l'équivalent de genre 10 euros. Et puis inversement, on me disait « Ah, euh, c'est vintage », je dis « Non, c'était Jean-Paul, c'était un peu de mixer euh, sur une silhouette euh, ». Bah des vêtements qui étaient très chers et d'autres qui n'étaient pas chers du tout. Et de trouver une, un mariage un petit peu original de ça. Le, le total look, ça n'a jamais été... Euh euh, mon look pour moi c'est un truc faible. quoi. S'habiller euh, tout en designer de, de la tête aux pieds. Mmh. Moi C'était genre évidemment à New York, années 80-90, quand on se promenait, je voyais des looks incroyables. Quand je suis allé en Jamaïque, je voyais les mecs, ils s'habillaient avec que dalle, mais ils avaient tous un style. Il n'y avait pas deux mecs qui portaient le chapeau de la même façon, comment ils servaient de leur ceinture, le mélange de couleurs et tout ça. Le mec avait du style euh, avec euh, trois fois rien. Quoi. Comme je sortais beaucoup le soir, je voyais ce gars qui essayait de rentrer dans certains clubs, et puis bon, souvent il y avait euh, des embrouilles et autres, puis je l'avais déjà remarqué. Et puis. Euh après j'ai ouvert un club pendant que j'étais chez Gauthier qui s'appelait Zoubsi ou Bobino. J'avais en gros 2500 personnes euh, de toutes les tribus parisiennes qui se réunissaient. Euh, C'était une belle messe. C'était au bon moment, au bon endroit. Il y avait un très beau mélange. Enfin, il y avait des petits clubs. C'était l'émergence du hip-hop aussi à l'époque. Début du breakdance, euh, début vraiment du mixing, du djing et tout ça. On était très à l'écoute. Tout ce qui devenait surtout des états unis en musique, du style vestimentaire également, mais il euh, y avait très peu de boutiques qui portaient ce genre de vêtements euh, sur Paris. Et euh, Didier euh, est venu me voir il me dit « Ouais, euh, bah, je commence ce groupe, NTM, je connaissais solo d'Assassin à l'époque aussi avec Gigi Lepage, il disait ah, « dit bien que tu nous manages et tout, on a ce groupe et tout ». Donc bah, du fait du nettoir quand même que j'avais entre le milieu de la mode, milieu de la nuit… Euh ben, j'ai fait tout mon possible parce que franchement, quand j'ai écouté une thème, je dis ouais, c'est nécessaire faut que ce, ce, ce type de musique et surtout les textes euh, euh, soient répandus. Quoi. Parce qu'on sortait d'une en France, c'était le marché le Taxi Girl, le Trust, Téléphone, Berry Noir et tout, c'était un peu l'ambiance. Et là, ben, c'était le nouveau mouvement qui est, qui est en train d'éclore, euh, notamment à New York, enfin, une représentation française. Et euh, donc, j'ai quitté Gauthier. Pour euh, être le premier manager des NTM, j'ai dû bosser six ou huit mois, je crois, hein, sur les NTM pour faire euh, la première tournée, euh, bah, les premiers concerts, aller voir toutes les maisons de disques, euh, les tourneurs, leur donner deux-trois cours de, de chant, enfin de gymnastique. Euh, vocales pour qu'ils ne pètent pas leurs cordes vocales au bout d'un de, ou deux concerts. Et puis je les habillais évidemment. Donc c'était un mélange entre ce que je ramenais de chez Gauthier, plus des sables euh, bah, ce qu'on appellerait Sportswear maintenant. Mélanger les deux de retrouver un look un peu euh, saisissant on va dire. Sur NTM, il y avait le look à l'époque ça ne se faisait pas, hein, mais déjà de trouver du kart, c'était une prise de tête de trouver les dernières que ces dernières baskets qui sortaient, j'avais je, je, été mis en contact avec le relation publique de Nike à l'époque et je faisais des pieds et des mains pour avoir les Jordan 5 pour les mettre dans le clip d'NTM d'ailleurs. Et on les avait reçus, c'était les samples. Il y avait un gros trou au milieu euh, pour les passer les douanes, mais bon, c'est celle qui porte dans le clip. Il y avait aussi les, les torsions Adidas qui n'ont, on avait eu la série limitée toute rouge, toute noire, tout bleu ou bleu blanc rouge. Ils, ont sorti, ils en ont sorti qu'un modèle, mais très peu de temps parce qu'elle faisait. Elle était trop lourde pour le basket, mais c'était des baskets montantes qui, qui s'ouvraient que d'un côté pour rentrer. quoi. La, la, la languette était cousue euh, d'un côté et c'était les premières torsions quoi en fait. Donc c'était d'avoir des pièces que les autres n'avaient pas. Ou j'avais également avec mon pote jp il avait la licence Adidas japonaise qui s'appelait Torsion. Donc on avait des éditions qui ne touchaient même pas le marché européen. On arrivait à trouver des pièces. Où, euh, des combis euh, filins pour le tournoi de tennis, euh, des trucs euh, mélangés avec euh, des vêtements Gauthier. ils euh, disent toujours de, des bons lost Et puis après, il bah, y avait les choristes, il y avait les danseurs, il y avait S, il y avait Noché. Bon, chacun avait euh, Noché. J'avais mis, euh, je crois que pour le clip, euh, Sean Stussy m'avait filé. Euh, un t-shirt façon Louis Vuitton, blanc, noir, avec les petites étoiles euh, Vuitton, mais avec les, les deux S, qui sont dans le clip, le monde de demain d'ailleurs. Et puis, par exemple, Didier, à un moment, je lui avais mis un, un pull Mugler, euh, un pull blanc avec une bande noire au milieu, enfin, on mélangeait. Ça faisait... Un style. Euh, bah, les autres, n'étaient même pas à la cheville. Pour moi, un gros sapeur aussi dans le style hip-hop, c'était solo. Quoi. Il a le premier qui était vraiment laid à New York, euh, qui parlait super bien américain, euh, qui avait une bague de doigts, euh, qui, euh, des fois, comme j'ai été styliste, euh, il, euh, il a lui passé des vêtements euh, pour le week-end, euh, Gauthier, euh, mélangé avec. Euh, il a, était le premier à avoir le survêt, je crois. Hein. Bon, c'était pas de l'agneau, hein, c'était du cuir carton adidas noir avec euh, les bandes rouges, le tout en cuir. Enfin, tout le monde en parlait, tu la vu il y a le survêt euh, Did où il y a une bague de doigts hein, avec le dollar dessus et tout. Il y avait des trucs qui étaient difficilement obtenables euh, sur Paris à l'époque. Habitude. Le podcast du magazine L'Étiquette, qui parle d'habits. Après avoir quitté Gauthier, lancé les NTM, euh, je rencontre la future maman de mon premier fils. Euh, et puis, euh, à un moment, elle décide de partir dans un ashram en Inde, qui n'était pas eu tout mon délire. Donc, elle part dans l'ashram et moi, je vais euh, à Los Angeles voir mon, mes meilleurs amis JP. L'idée première, c'était de voir mon meilleur pote et peut-être d'ouvrir un bureau de presse collectif de designers français. Et j'ai eu des gens comme bon, Jean-Paul, j'avais plein de vêtements, j'avais Alaya, il y avait Westwood qui me fait des trucs, Asdin, Xulibet, euh, euh, Colonna. Et je voulais ouvrir en fait un, un bureau de presse collectif des saisons passées à Los Angeles. Donc j'avais tout ça avec moi. Et puis il y avait les stylistes euh, qui habillaient genre les Janet Jackson et tout ça à l'époque qui venaient me voir, qui m'empruntaient des pièces, que je leur louais. Et puis à un moment je dis bon, je vais peut-être euh, me remettre à faire du stylisme parce que j'avais fait la première histoire en gros de sportswear d'un magazine de mode dans Glamour, je crois que c'était en juin 90. Mmh. où euh, suite aux deux années de, de mon club à Paris, j'avais fait une histoire j'avais mis en scène bah, ma sécu, les Buffalo, Jidab, africain, mon DJ, Molski. J'ai fait la première histoire de, de sport soir, vraiment, qui d'ailleurs s'était retrouvée dans plein de dossiers à Berceau, OS Mode cette année-là, parce que, euh, bah, où je mélangeais vêtements de designer, du Kissaring, du Steven Sprouse, euh, mélangeais euh, maillot de cycliste, champion du monde, mélangeais hein, euh, des robes en la tête que je faisais. J'avais demandé que mode tout l'état. Faire des tatouages de, de tags aussi, c'était très coloré. On avait mis le DJ dans le studio. Mode nous avait fait trois fonds. Glamour voulait bosser avec jean Bat, lui voulait pas bosser pour Glamour. Puis, comme je, je connaissais bien Jean-Baptiste, il, il a dit Ok, on le fait, on prend huit pages et on, on fait l'histoire. quoi. Donc, euh, ça s'appelait Zoupsi, je crois, le nom de la série, le nom du club. quoi. Quand j'arrive à Los Angeles, euh, d'abord avec mon pote JP, euh, que j'ai mis comme associé aussi sur le sous-psy, euh, retourner à LA, parce que lui, il avait passé pas mal de temps la main. Et puis, euh, on essayait de s'occuper d'un nouvel artiste qui s'appelait Ben Harper. Pareil, faire ses premiers petits concerts, euh, aller voir les maisons de disques, faire son premier clip. Après, quand il vient en France, je fais une interview euh, sur Nova pour parler de, de ce nouvel artiste. Euh, il est signé, fait son premier clip et puis moi je me dis tiens je vais me remettre, je, je louais mes vêtements, je dis tu sais quoi, je, je vois tous les, les bras cassés qui font du stylisme allez, euh, bon, à l'époque, hein, je vais me remettre à faire du stylisme quoi. Et puis bah de là, évidemment, je sais pas, maintenant j'ai dû faire plus de 200 musiques vidéo, des pubs, l'éditorial, du red carpet, des choses comme ça. En fait, j'étais payé pour habiller les autres, mais euh, pas avec les mêmes moyens qu'on dirait une, une styliste à Paris euh, qui fait que du magazine de mode, qui a accès au bureau de presse et tout. Moi, si j'arrivais à aller, il y avait des bureaux de presse qui étaient quasi inexistants. Donc j'allais dans la maison de costumes, je mélangeais des styles, j'achetais des trucs euh, dans des boutiques où je faisais faire des vêtements pour habiller la, ou des acteurs, des chanteurs, des choses comme ça, quoi, ou des musiciens. Pour essayer de retrouver un, un look un peu plus original que où ils en étaient. Quoi. Pas pour travestir leur style mais pour euh, passer à la marche supérieure. Quoi. Le premier gros client que j'ai fait en arrivant à LA, je crois que c'était Diana Ross. C'était sa dernière, ou sa avant-dernière euh, vidéo j'avais mis en robe corsée et euh, Gauthier. Je crois que j'avais fait une autre look sur elle, quoi. mais c'était elle. Et moi en fait, je fais un métier, je savais même pas que ça existait jusqu'à l'âge de 19 ans. Chiffonnier, enfin styliste, je savais pas que c'était un… On y pensait, enfin j'y pensais pas, on voyait les artistes habillés, bon, point barre. Quoi. Ils ont du lust. Ah, super. Ça, où te rencontrer, travailler avec un Stevie Wonder, ou de parler avec André 3000, qui est un vrai sapeur aussi. Mais il y en a plein, bon, ils se laissent habiller. Euh, et puis, il euh, y a très peu qui ont un bon sens du style, comme il y a très peu de directeurs euh, qu'on va aller, qui ont un sens du style ou une vision là-dessus. Ils me disent, bon, gros, le thème de la vidéo, c'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez et tout enfin, Je dis, c'est bien, tu m'as donné la première lettre de l'alphabet, le thème de ta vidéo. Moi, je vais broder le reste parce que c'est ma cam, euh, tout ce que. Bêtement, toi, tu vas t'occuper de l'éclairage, euh, euh, de la déco, euh, euh, le type d'objectif dont tu vas te servir, quel chef-op tu vas prendre, et puis, bah, auras plus ce département-là à, à gérer. Et toi, tu me donnes, tu me euh, euh, fais confiance, je m'occupe du truc, quoi. Civil Wonder, c'est euh, bah, un des derniers grands, d'ailleurs, qui nous reste. Mais ce qui était intéressant, Prince devait venir sur 7 parce que le clip qu'on avait fait, c'était What the Funk. Il y avait une vogue qui faisait les chœurs, Prince qui avait fait la guitare, le riff et bon, Stevie évidemment. Puis c'est surtout, euh, le mec est tellement, est tellement un géant. le mec a carrément créé des accords au piano. Quoi. Bon, il faisait son interview, puis c'est le mec qui voit rien, qui a la meilleure vision sur le monde. Enfin, le, sa vision de l'humanité... Euh, était euh, vraiment fantastique. Quoi. Parce qu'eux, ils sont bons, ils peuvent chanter devant 50 000 personnes, moi, euh, je m'épuiserai dessus. Euh, par contre, pour euh, les habiller, je, je pense quand même que j'ai un peu d'expérience dans l'histoire. Euh, les tribus musicales et euh, l'histoire du costume, bah, c'est la source pour, euh, et en référence vestimentaire et musicale, et on va dire euh, morale, de retrouver des... Des points auxquels ils peuvent s'accrocher, s'identifier pour faire passer euh, l'équilibre d'une tenue, par exemple. En l'an 2000, on devait faire la, le clip de Will Smith, c'était Will 2K. C'était euh, en novembre 1999. Et en fait, tout le clip, ça fait années 20, euh, années 40, années 70, années 80, années 99 et 2050. Et j'avais Will Smith et quatre potes habillés, 40 danseurs sur 3 jours, et on faisait hum, à six époques différentes. Et puis après, dans le genre de lit, on avait fait un Swedish char Mafia qui s'appelait Greyhound, où j'habillais 50 extras, c'était trois tribus différentes, une pour chaque DJ. Et au milieu d'un lac salé, bah c'était de créer des looks euh, ou design ou designer ou extrême sans vêtements de designer. Donc je pilonnais toutes les maisons de costumes, je mélangeais des trucs, j'étais je des rouleaux de vinyle noir, en... je les découpais pour créer des vêtements en cage... Euh... Du fil de pêche pour couper une robe en deux, suspendue au niveau des cuisses, de mettre des, des œillères de pirate mélangées avec des pierres en, en jade euh, qui dégoulinaient, qui ressemblaient à des larmes. Je enfin, euh, m'appelais le MacGyver, un hein, peu, aussi à dire avec euh, trois, deux, trois trucs. Euh, ma trousse de, de kit de styliste, ça ressemble plus à une trousse d'outillage que de, de styliste, quoi, mais euh, c'est quelque chose que j'adore faire, quoi. Des looks intéressants sans designer parce qu'à l'époque on bougeait à aller il euh, bah, fallait travailler avec d'autres outils et d'arriver euh, quand même à créer des, silhou des silhouettes intéressantes souvent ils disent ouais we want couture look. De calme toi, couture il y a quatre meufs au moment des oscars qu'emporte c'est tout, le reste c'est du pré tape donc tu veux euh, des looks chers mais ton budget là c'est bien pour acheter un pack de bière mais pas pour acheter euh, du, du ruinard euh, millésimé quoi Mon look perso, entre Paris, Bouger et LA, évidemment, tout ce qui était euh, workwear, military wear, était euh, très accessible déjà au niveau du prix. Les vieilles marques de workwear, euh, les OGs, euh, je ne parle pas des Dickies, euh, Frisco Ben, euh, ce truc-là, mais il y avait plein de, de marques qui avaient disparu aussi, que je retrouvais dans des vieux stocks, notamment... Euh ben une boutique qui a brûlé, qui s'appelait Greenspan, euh, qui avait fait euh, tous les looks de, de ce film American Me et Blood In, Blood Out, sur les débuts des gangs euh, latinos à L.A. J'allais là-bas, je trouvais plein de, de, de dead stock, de vêtements de travail. Euh des vesses aériennes, même Levi's, le 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 Bleu Marine, Bouton Cuir, avec le Lévis en doré, qui, qui était encore emballé des en années 70, des choses, des belles pièces. Quoi. Venant d'un héritage de, 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 de Schinner, d'avoir été euh, confronté au milieu de la mode, pendant cinq ans à Paris, euh, mai 80, début 90, après euh, la culture hip-hop, après Aller à les... Et voir la culture de gang, euh, on arrive avec un œil différent. C'est comme les chefs hop en général. Euh, quand ils viennent aux états unis bah, du coup, ils voient vraiment le, la culture euh, sous un autre angle. Moi, quand j'ai vu un peu ces leclins, les mecs, ce qu'ils faisaient sur euh, leur basket, leur lacet, comment faire pour que le pantalon ne traîne pas derrière quand on a plus de 23 cm en bas. Euh, si le pantalon est long... L'arrière va, va traîner, quoi. La technique, ça marche plutôt avec les baskets, notamment les Cortez ou les k Swiss ou les Clyde de chez C'était, euh, On ouvre une agrafeuse et euh, au niveau du talon, dans l'axe du talon derrière, au niveau de la semelle, on agrafe le, le, le pantalon dans la semelle. Mais comme à l'époque, enfin, ils étaient super longs, on pouvait s'asseoir, ça tirait pas sur l'agrafe, quoi. Parce que c'était long. Et puis bah, le soir, vous enleviez la graffe vous ça remettait le lendemain matin. Et le coup, c'était... Deux agrafes euh, par jour, quoi. Et si ça sague, euh, qu'on ne ruine pas l'arrière du, du bas du pantalon, euh, qui traîne sur le, le bitume, euh, les petits, les petits trucs qu'il faisait pour... Euh, où on pique le pantalon du grand frère, qui est cinq tailles au-dessus, on prend deux boucles euh, militaires pour tenir le pantalon, et ça fait George, un énorme pli devant, hein, se tourner euh, le, euh, le vêtement style, euh, le détourner aussi, c'était un, un uniforme de travail, mais de, de faire un un look particulier, quoi. Moi, mon style perso, il bah, n'y a pas beaucoup de gens, d'hommes, notamment, qui s'autorisent à jouer en vêtements. En général, quand ils ont un style, bah, le, ils gravitent vraiment de manière très proche autour de style-là, ils ne s'écartent pas trop. Après, évidemment, il y a une, une frange de la population qui est plus minime mais qui est plus dans l'affichage. Puis il y en a qui veulent être discrets, d'autres qui veulent prendre de l'espace partout où ils vont. Genre j'arrive, ou mon bois sur le trottoir, ça fait un peu Moïse, quand les gens ils s'écartent. <rire> bon, des, ça envoie des codes différents, mais euh... moi, mon bon Non, il y a toujours eu un mélange de ces de ces trois euh, courants d'uniformes masculins mélangés avec une peut-être une petite touche de designer ou autre, quoi. Mais c'est toujours un cocktail euh, qui peut être explosif des fois, puis des fois, euh, bon, bah qui a, a eu trop de glace dedans, quoi. Mais.. Euh L'erreur fait partie de la création aussi. Hein. Je sais pas, si je travaillais à la bourse, euh, euh, je me poserais peut-être pas les mêmes questions. Mais même à la bourse, les mecs se toassent, quoi. Putain, où est-ce qu'il a tapé ses cravate Ah, il y a les pompes, le euh, perloutil ou le machin. » Moi, je sais que j'ai un œil déformé, hein, mais bon, quand je code une personne, souvent, je me rappelle plus de ce qu'ils portaient que de leur nom. Quoi. Période costume tailoring, j'ai jamais pu m'm... trouver de costume euh, vraiment à ma taille. Donc, les deux fois, je me suis fait faire un costume, c'était par un mec qui s'appelait Jack Taylor, qui devait avoir 80 ans, qui habillait à Los Angeles, Frank Sinatra, David Neven, euh, les Sean Connery quand il, il faisaient les James Bond et tout, ils envoyaient, Biryani envoyait les costumes chez lui. Donc, quand je me suis marié, je me suis fait faire un costume. Et le deuxième costume, je me suis fait bah, quand j'ai divorcé. Donc, je me suis fait faire deux costumes sur mesure et euh, tout était fait à la main. Autrement pareil, de, bon, bah, détourner des costumes, mettre un, un gilet de costume par dessus, un perfecto, euh, d'essayer de jouer avec ça. Mais autrement, la, la belle œuvre, la belle étoffe, euh, bah, elle se fait de plus en plus rare. Bon, des fois, on peut retrouver des vieux stocks de vêtements de chasse ou de chasse à coups ou de vêtements de pêcheurs. Je vois les, les queues de mômes à entrée de friperie, ils tout, à 5 ou à 10 ou à 1 euro. Après, c'est ton œil, ton goût, comment toi tu veux t'exprimer, sans exploser ton portefeuille aussi. Et là, ça laisse part au créatifs, à l'imagination. Tiens, je vais mettre ça, le mélanger avec ce bas-là que j'ai, ça va faire un look mortel. Et de se trouver une, une silhouette qui nous détache un petit peu des autres, pour faire un, un statement, quoi. Comme je dis encore, c'est pas une question euh, financière. Des fois, je, disais, ouais, je te donne 30 euros, fais-moi un look, voilà, tu passes la journée à Paris, ou tu vas dans les dans ou autres, et puis tu trouves un look avec un mini-budget. Et puis, il y en a d'autres, bah, il leur faut 50 000 pour avoir la mortelle dans le huitième, et en fait, il ressemble à un pot de fleurs. Quoi. Et les tricks de styliste. Euh, c'est surtout basé sur la morphologie des personnalités et euh, ils vont me dire, ah je veux ça, ils vont faire voir le dernier look de tel designer, le final truc, ouais mais ça même pas avec un bâton de 3 mètres tu veulent le toucher, c'était genre un final de défilés et toi t'es qu'à moitié connu ou pas connu encore euh, même pas en rêve, à voir ça mais par contre, vu ta morphologie ta couleur de peau, si t'as les jambes barqués, les épaules tombantes, que t'as pas de taille homme ou femme, quel type de vêtements, quelle proportion de vêtements, quel type de couleurs je vais mettre ensemble pour créer un équilibre, un truc qui te met en valeur et qui en même temps ne va pas te faire ressembler aux trois dernières pochettes de disques ou les deux derniers red carpet que tu as fait. Quoi. Il y en a beaucoup, ils mettent Ah, mais ça avec ça parce que c'est à la mode. « Ben non, t'as du bide, t'as des cannes de flamant rose, je vais pas mettre un, un jean-boulon euh, sur toi avec un truc, euh, ça va pas être flatteur et d'une. » Alors tu veux suivre le courant du moment, mais d'avoir l'air euh, d'un Mickey, ou euh, tu veux te séparer des autres, et dire « Moi j'ai mon, mon style, ça et ça, je l'ai mis ensemble, et ça tape. » Ah, c'est marrant, on m'a fait un cambriolage il y a un mois, et ils ont rien tapé. Bah, en fait, moi, j'ai pas trop de trucs de designer, curieusement, euh, chez moi. Mais, euh, au niveau sentimental, Ouais, bon, c'est tout beut, ça serait, j'ai une one-one-c, une, one, one, une lille, que j'ai bien patiné depuis quelques temps. Moi, j'aime bien les, les vêtements qui prennent de la bouteille ou du caractère. Euh, notamment, bah, les cuirs, euh, des choses comme ça. La bague que j'ai fait pour moi et mes deux fistons. Euh, je me suis fait un code. C'est... Euh, bah on va dire bijoux de famille, mais euh, que j'avais dessiné et fait faire par un pote là, qui me faisait des bagues. Mais je, pas plus que ça. Quoi. Genre, euh, je chine assez pour essayer de, de retourner ou de refaire faire. Je suis attaché à mes vêtements. Genre, quand j'ai des nouveaux invités qui arrivent, je présente mes enfants, puis après, je présente euh, mes racks de sable. C'est un peu ça chez moi. Mais... Euh, Ouais, c'est sûr que j'en ai accumulé, hein. genre à Los Angeles j'ai peut-être l'équivalent je sais pas, de 40, 50, de de simple quoi. Parce que toujours acheter, faire faire, euh, louer, euh, quand je vois une belle pièce, je l'achète. Euh, et quand je dis une belle pièce, ça peut être une, un vêtement militaire, un vêtement de travail, ou un vêtement de designer, que le mec qui me l'a vendu, c'est pas que c'est du Hermès des années 30, il croit que c'est un sac de la poste. Donc toujours être content de, de chiner quoi. Mais je euh, sans fin, je m'en lasse pas. Hein. Je vis de ma passion. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. <Were aer Front> <wages> le look, euh... bah il est euh... discret. Genre Moi, ce que j'aime bien, c'est... Euh de donner l'impression que tu you don't give a fuck mais en fait que t'as quand même un peu étudié l'histoire mais que ça fait genre euh, effortless sans effort quoi genre j'ai mis une veste c'est pas une veste de costard il n'y a pas de padding euh, dans la veste elle est en coton elle est poche plaquée en bas ce qui fait plus elle est noire mais ça fait version jour ça pourrait à la limite passer pour une veste euh, entre travail et euh, Peut voyager aussi avec elle prend les plis, mais euh, ça va pas, pas comme une veste en lin qui euh, plisse rien qu'à la regarder. Euh, les proportions du jean, je rajouterai un ou deux centimètres un petit peu autour de la cuisse. Et euh, tes boots, euh, euh, ce que j'en vois là, c'est comme des boots euh, d'équitation, des, des bottines avec la boucle. Voilà, parfait. Ça, moi, enfin, au moi, niveau des chaussures, j'aime bien surtout sur des, des chaussures, ce qu'on appelle de ville, donner l'impression que ça, on aurait pu en hériter de nos, nos pères, quoi. Et puis t'as un crounec noir, discret. Bien. Ouais, ouais. Non, non c'est simple, efficace. Puis toi, tu te lèves le matin, tu dis, je mets ça, ça, ça. Ça fait genre, ni j'ai essayé deux et je me suis planté, ni euh, bah, bah, je mets des trucs qui sont pas flatteurs pour mon corps. Et là, quand tu te dans les deux, tu dis, Mais tu sais quoi, là, je suis en cruise.